0: Encender la radio, se puede acceder a la memoria, a la ciencia, a la cocina, la publicidad, la hora exacta, música, noticias y el chisme del día. mole dio ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza o con y verdolagas, frijolitos, calduditos con chinito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. Eso que viste se llama imaginación. Y el tema del día de hoy Trata acerca de las órdenes religiosas de los franciscanos y los dominicos, para lo cual tenemos a una invitada especial. Ella es Monse Aguilar, que actualmente estudia la licenciatura en Pedagogía. Hola, Monse, bienvenida, te escuchamos. Hola Luis, gracias. Sí, así es. Me encuentro en Quito Cuatrimestre en Yespo, y como ya lo dijiste, hablaremos acerca de dos órdenes religiosas. La primera es los franciscanos. Esta la conforman en sentido estricto en conjunto de órdenes religiosas relacionadas entre sí en el marco de la Iglesia Católica. Y según el hidario de San Francisco de Asís, esas órdenes abarcan tres. La primera orden que fue fundada por San Francisco de Asís se divide en tres ramas, hermanos menores, conocidos anteriormente como observantes, hermanos menores conventuales y capuchinos. En 1206, San Francisco empezó a llevar una vida religiosa, centrada en la pobreza y la caridad. El 16 de abril de 1208, el noble Bernardo de Quintabal se interesó por su forma de vida y se reunió con él por si Juntos leyeron Mateo 19.21, Mateo 16.24 y Lucas 9.3. San Francisco decidió que aquellos versículos fuesen la base de las reglas de su orden de la que Bernardo fue el primer hermano posteriormente se unieron otros hermanos los cuales se llamaron varones penitentes de Asís en 1209 viajó a Roma con varios hermanos de la orden primero se entrevistó con el obispo Guido de Asís que también se encontraba en Roma y que era defensor de su obra el cardenal Juan le recomendó que se dedicase solamente a vivir de forma monástica y eromética pero Francisco le pidió que intercediera por la causa de su orden ante el Papa. Francisco se reunió con Inocencio III, que aprobó de forma no escrita las reglas de su orden. Hacia el año 1210, Francisco le puso el nombre de orden de frailes menores. Por el aumento de los franciscanos observantes en el comienzo del siglo XVI, más centrados en la pobreza en el capítulo general de los franciscanos que tuvo lugar en Roma en el año 1517 se creó una diferenciación específica entre franciscanos conventuales y franciscanos observantes posteriormente otros religiosos la acompañaron en su modo de vida estos frailes fueron conocidos como los capuchinos fueron aprobados por Clemente VII en 1528 en 1619 el Papa Paulo V les otorgó a los capuchinos el ministro general autónomo. La segunda orden fue fundada igual por Francisco de Asís y Santa Clara. En la actualidad se, se compone de las siguientes ramas, hermanas pobres de Santa Clara, Clarisas Capuchinas y Clarisas Descalzas, hermanas franciscanas de la Inmaculada y Clarisas Adoradas. A partir de 1210, San Francisco de Asís tuvo su residencia habitual en la iglesia de Porcincuala. En Asís, Italia, Santa Clara, una joven muchacha noble de Asís y su amiga pacífica se hicieron seguidoras de San Francisco en el año 1212. Posteriormente otras mujeres siguieron su ejemplo. La segunda orden de San Francisco fue fundada para las religiosas. El obispo Guido de Cortona le entregó a estas monjas la iglesia de San Damián de Asís, en cual el concilio de Letrán de 1215 indicaba que todas las órdenes que no estaban aprobadas canónicamente debían tomar la regla de una orden ya aprobada. Las clarisas tomaron la regla benedicta. No obstante, Clara obtuvo de Inocencio III un singular privilegio de pobreza. La tercera orden es igual, fundada por San Francisco. Es una orden terciaria, fundada. Tiene dos ramas, la seglar y la regular, para la vida conventual. San Francisco de Asís fue un ejemplo para clérigos y laicos, y muchos siguieron esa forma de vida. En el año 1221, el Papa Honorio III, aprobó el memorial del propósito de los hermanos y hermanas penitencia que vienen en sus propias casas que fue para todas las órdenes de penitencia en general y que fue la primera norma usada por la orden de penitencia franciscana fue aprobada canónicamente en el año 1223 y fue llamada tercera orden en 1230 en el siglo XIII algunos terceros franciscanos empezaron a vivir en conventos para liberarse de las cosas mundanadas y para realizar obras de caridad en comunidad, esto fue el origen de los terceros regulares, los terceros de los distintos países fueron gestionándose como una orden regular en el siglo XV. En el año 1480, el Papa Sixto IV decretó que todos los votos que fuesen emitidos por varones y mujeres de los terceros eran válidos. León X aprobó las reglas para las comunidades de varones y de mujeres terceros con la Constitución Apolística Intercetrera de 1521. Entre los franciscanos seglares famosos destacan Miguel de Cervantes, Santo Tomás Moro, Cristóbal Colón, Papa San Juan, Santa Margarita de Cortona, San Luis IV de Francia, Santa Isabel de Unguria, San Carlos Borromeo y Gabriela Mistral. ¿Cuáles eran los símbolos franciscanos? Los franciscanos se ciñen en el hábito de cintura con el cordón franciscano, con tres o cinco nudos. En el primer retrato de San Francisco lleva un cordón con tres nudos. Posteriormente, la tradición le ha dado a los tres nudos el significado de los votos de pobreza, castidad y obediencia, mientras que los cinco nudos serían las cinco llagas de Jesucristo, los franciscanos menores conventuales llevan un hábito de color gris o negro, mientras que los franciscanos menores y los capuchinos llevan un hábito de color marrón. Ahora hablemos de los dominicos, esta es la orden de predicadores conocida también como orden dominicana y sus miembros como dominicos. Es una orden medicante de la iglesia católica fundada por Domingo de Guzmán en la ciudad de Toulouse, Toulouse, Francia, durante la cruzada de Albigense y confirmada por el Papa Honorio III. El 22 de diciembre de 1216. la orden dominicana destacó en el campo de la teología y doctrina en el concurso de figuras como Alberto Magno o Tomás de Aquino. Muchos miembros de la Orden tomaron parte de la Inquisición medieval, tenebrosa maquinaria de juzgamiento religioso. Fue fundadora de la Escuela de Salamanca de Teología, Filosofía y Economía. La Orden alcanzó su mayor número de miembros durante la expansión del catolicismo en los territorios de América, África y Asia incorporados en las coronas de Portugal y de España, donde la labor de personajes como Bartolomé de las Casas es recordada por su contribución temprana a la defensa de los derechos humanos. La orden tuvo un declive en la modernidad hasta el siglo XIX, pero pudo recuperar su influencia en el impulso de teólogos como Enrique Lacordaire y participando activamente en el Concilio Vaticano I y desde entonces contribuyendo al desarrollo del catolicismo contemporáneo. El lema de la orden es, laudaré, bendizaré, predicaré, alabar, bendecir y predicar. El 15 de agosto de 1217, Domingo dispersa la incipiente Comunidad de Compañeros Predicadores, formada por 16 frailes. Cuando esto lo manifestaron, su sorpresa, él contestó, El trigo amontonado se pudre, esparcido produce mucho fruto. Todos partieron con la misma consigna, Vayan a estudiar, predicar y fundar conventos. Estas palabras expresan de alguna manera la respuesta que Domingo y sus compañeros van a ofrecer a su tiempo. Ellas, Configuran las cuatro pilares sobre las que se apoyan, el carisma de la familia, congregación, la vida comunitaria. Los Domingos propone que los hermanos formen comunidades como fraternidades, organizadas internamente con una estructura participativa y democrática, estableciéndolas en los centros urbanos, nacientes y no en el campo, como era habitual en la vida monástica. Estas fraternidades se gobiernan por un hermano, pro, un hermano prior, elegidos por ellos mismos y para un tiempo determinado y no bajo una edad, bajo un abad perpetuo. La oración comunitaria y personal, los biógrafos y testigos de la vida se funda, de su fundador dan cuenta que la oración atraviesa toda la vida desde la orden, es una oración constante de reza de días mientras vas por los caminos, acompañado de sus hermanos o separándose de ellos para su oración personal, haciendo silencio durante las horas acostumbradas, mientras sigue caminando o bien cantando himnos y salmos. En las comunidades los hermanos se deben reunir para celebrar la Eucaristía y rezar juntos la, lit la liturgia de las horas adaptándolas a una vida que se regiera por otros ritmos y misión. El estudio Domingo dispone que las primeras fundaciones de su orden sean en ciudades universitarias. Será habitual que los primeros hermanos ingresen a las escuelas de un maestro en Sagrada Teología, con el fin de capacitarse para la predicación del Evangelio. Estos frailes enviados a las universidades no son simples estudiantes, sino predicadores activos. La propuesta era la búsqueda y la reflexión, allí donde los problemas de la época se presentaban con toda agudeza. Se estudiaba en el ambiente en que se daba el encuentro de las disciplina religiosas y las profanas. En 1216, Santo Domingo fundó una orden de hermanos predicadores, cuya finalidad está resumida en la palabra del Papa Honorio. Tercero, Dios te inspiró el piadoso propósito de abrazar la pobreza y profesar la vida regular, para consagrarte a la predicación de la palabra de Dios, dando a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Domingo tuvo una gran intuición en el siglo XIII. Percibió que el primer paso para el acceso a la fe y la formación de la comunidad cristiana es la predicación de Buena Noticia de Jesús. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación.